0: All diese chucker coaches da draußen, die schwafeln doch ständig oberflächlich von persönlichem Wachstum, oder? Sei die beste Version deiner selbst, bla bla bla. Warum das aber mit dem persönlichen Wachstum tatsächlich wirklich stimmt, darüber reden wir heute, also bleib auf jeden Fall dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich super dolle, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, Servus Leute bei der 27. Folge von Mental Gewinnt. Ich bin tatsächlich eigentlich kein sonderlich großer Freund dieser ganzen chaka pseudo motivations posts auf Instagram und wo sonst noch alles aller werde die beste Version deiner selbst und so weiter. Aber grundsätzlich dieser Gedanke, Wachstum ist wichtig. Der ist nicht so verkehrt und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen in der Folge Nummer 23. Das war eine unserer Hinzu statt weg von Folgen. Und da hatte ich ja gesagt, wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein. Und das geht auch so in die Richtung, denn das bedeutet dass wenn wir nur damit beschäftigt sind, unseren Status Quo zu erhalten, dann ist das ja im Grunde eigentlich eine Verhinderungs-, also eine Weg-von-Strategie. Denn wir wollen ja verhindern, dass etwas schlechter ist, als es gerade ist. Und ich hatte euch empfohlen, stattdessen doch lieber ein positives Ziel euch zu suchen, also hin zu etwas zu arbeiten und das ist im Grunde auch nichts anderes als Wachstum. Ja, und heute möchte ich nochmal näher auf dieses Erhaltungs- bzw. Wachstumsthema eingehen. Denn in der Natur gibt es generell eigentlich nur zwei Dinge, nämlich entweder Wachstum oder das Gegenteil, also Degeneration. Es gibt kaum wirklich reinen Erhalt. Also wenn ihr euch mal Pflanzen anguckt oder den Rasen in eurem Garten, keine Pflanze bleibt eigentlich so, wie sie ist. Sie wächst entweder oder sie stirbt, wenn ihr sie nicht gießt zum Beispiel. Wachstum entsteht auch sehr häufig durch Reibungen oder durch Verletzungen. Also dort, wo wir an unsere Belastungsgrenzen kommen und vielleicht so ein bisschen darüber hinausgehen. Stellt euch mal vor, ihr habt euch neue Schuhe gekauft und das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Da bilden sich ja ganz gerne erstmal Blasen an den Stellen, wo es auf einmal mehr Reibung gibt als mit den alten Schuhen. Ja, und an den Stellen, wo sich erstmal Blasen bilden, da bildet sich dann irgendwann, wenn die Blase verheilt ist, dann eine dickere Haut, eine Hornhaut. Und auf diese Weise sind wir neuen Belastungen an dieser Stelle für die Zukunft besser gewachsen. Sagt man das so, gewachsen? wird jedenfalls super gut passen. Ja, wir sind denen besser gewachsen. Ich habe neulich ein Foto gesehen von einer Tennisklientin von mir, wo also wirklich blutige Blasen waren an den Händen vom vielen Training. Das ist natürlich dann so der Punkt, wo ich mich frage, ist das nicht vielleicht ein wenig übertrainiert, aber grundsätzlich, wenn ihr euch mal die Hände anschaut von Profi Tennisspielern oder auch von Golfern, dann werdet ihr sehen, da sind einige Schwielen eben an den Stellen, wo die Belastung am größten ist. Es macht also durchaus Sinn, immer so ein klein wenig über unsere eigentlichen Belastungsgrenzen hinauszugehen. Man könnte jetzt auch sagen, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Aber ganz wichtig, nicht zu weit. Denn sonst überfordern wir unser System, das heißt, dann kann unser System dem nicht mehr nachkommen, wir wachsen dann also nicht, sondern wir schaden uns wirklich nur. Ich finde immer so ein ganz gutes Beispiel auch für persönliches Wachstum oder eine Metapher besser gesagt, für persönliches Wachstum ist das Wachstum unserer Muskeln, wie das so vonstatten geht. Dazu muss man wissen, dass unser Körper grundsätzlich eigentlich immer nach einem Gleichgewicht strebt in der Medizin nennt man das Homöostase, also ein Zustand, in dem auch möglichst wenig Energie aufgebraucht werden muss für Reparaturmaßnahmen zum Beispiel. Wenn wir jetzt über unser aktuelles Level hinaus trainieren, dann verletzen wir uns eigentlich. Das heißt, es gibt harmlose, aber doch Mikrofaserrisse in unserer Muskulatur. Und der erste Schritt, den unser Körper dagegen unternimmt, ist, dass er versucht, unsere Homöostase, also unser Gleichgewicht wiederherzustellen. Er braucht also danach eine Erholungsphase für die Heilung, um diese Mikrofaserrisse verheilen zu lassen. Und die ist extrem wichtig, denn wenn wir ihm diese Erholungsphase nicht geben, dann bleiben unsere Muskeln von ihrer Leistungsfähigkeit möglicherweise sogar unter dem Ausgangslevel eben, weil sie ja verletzt sind. So, wenn das abgeschlossen ist, wenn unser Körper also die Homöostase, das Gleichgewicht wiederhergestellt hat, dann geht er noch einen Schritt weiter, denn dann sagt er sich, Hey, also das soll mir jetzt nicht nochmal passieren, ich will für das nächste Mal vorbereitet sein. Das heißt, wenn der Alte oder die Alte mal wieder durchdreht im Fitnessstudio, dann will ich auf jeden Fall vorab schon mal ein paar Muskeln mehr aufgebaut haben. Das nennt man dann Superkompensation. Das heißt, der Körper kompensiert nicht nur das, was wir ihm angetan haben sozusagen, sondern er geht darüber hinaus für den Fall, dass wir eben nächstes Mal sogar noch mehr wollen. Und so entsteht im Endeffekt Muskelwachstum. Das Doofe ist, dass es auch irgendwann, wenn wir die Muskeln nicht benutzen, auch wieder zum Muskelabbau kommt. Warum? Weil unser Körper ein absoluter energiespar ist sozusagen. Denn sobald er sieht, dass Muskeln Energie fressen, weil sie einfach nur existieren, aber eigentlich im Moment nicht mehr gebraucht werden, dann baut er sie wieder ab. Ja, und genau das Gleiche passiert im Grunde genommen auch in unserem Gehirn. Das heißt, wenn die Anforderungen wachsen, dann bilden sich mehr Synapsen. Das heißt, unser Gehirn wird leistungsfähiger. Aber es verbraucht dann auch mehr Energie. Ja, leider. <lacht> wenn das anders wäre, dann wären wir ja geistig unendlich leistungsfähig. Wie cool wäre das? Aber leider ist eben auch unser Gehirn, genauso wie unsere Muskeln, ein absoluter Energiefresser. Es ist also tatsächlich so, dass unser Gehirn, überlegt euch das mal, 50% mehr Energie verbraucht als unser Herz. Hättet ihr das gedacht? Ist aber wirklich so. Das heißt, auch in unserem Gehirn findet so ein Abbau-Energiesparprozess statt. Das heißt, wenn der kognitive Leistungsbedarf oder der Denkleistungsbedarf nicht mehr so da ist, dann degenerieren Synapsen eben auch wieder. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht all das behalten, was wir irgendwann mal gelernt haben. Also wenn ich jetzt so an meinen Bio- oder Geschichtsunterricht zum Beispiel zurückdenke, da, oh je, also da ist kaum noch was da. Warum? Naja, weil ich es in meinem Leben eigentlich nie wirklich gebraucht habe. Es hat mich nicht interessiert und deshalb bin ich weder Biologe noch Geschichtslehrer geworden oder Historiker. Ja, und deshalb ist eben auch dieses ganze Know-how von damals wieder verschwunden. Ja, und dieses Wachstums- bzw. Degenerationsphänomen ist auch der Grund dafür, warum wir durch Wiederholungen so gut lernen. Denn wenn unser Gehirn merkt, dass bestimmte neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn wiederholt aktiviert werden, weil wir eben zum Beispiel Vokabeln lernen, die gucken wir uns ja nicht einmal an, sondern wir gucken sie uns fünfmal an oder zehnmal, dann sagt sich unser Gehirn, oha, die werden wohl öfter gebraucht, also sollte ich diese Synapsen mal ein bisschen stärken oder vergrößern und sie eben auch nicht so schnell degenerieren lassen, denn sie werden wahrscheinlich in Zukunft häufiger gebraucht, wenn er da so eifrig wiederholt. Mein Chef oder meine Chefin. So, das war jetzt sozusagen der naturwissenschaftliche Part dieser Podcast-Folge. Jetzt wird es ein bisschen symbolischer oder metaphorischer, also nicht mehr ganz so medizinisch-neurobiologisch. Wobei, eigentlich doch, denn es geht ja auch wieder ums Lernen, nur in anderer Weise. Denn ich möchte euch wirklich ans Herz legen, wir sollten uns als Grundeinstellung wirklich das Bemühen um Wachstum angewöhnen. Und dieses Wachstum kann aber eben ganz viele verschiedene Formen haben. Zum Beispiel können wir in irgendeinem Bereich fachliches Know-how aufbauen. Das heißt also einfach Sachen lernen. Wir können aber zum Beispiel auch wachsen, indem wir Weiß nicht, in der Küche neue Rezepte ausprobieren oder indem wir neue Wege gehen im Leben <lacht> wie auf einem Spaziergang. Also beides möglich. Wir können auch wachsen, indem wir körperlich fitter werden, eben zum Beispiel unsere Muskeln wachsen lassen oder unsere Gelenkigkeit stärken. Wir können andere Menschen kennenlernen und zwar sowohl wirklich neue Menschen als auch alte Bekannte besser oder neu kennenlernen, vielleicht sogar neue Aspekte von ihnen kennenlernen. Wir können Routinen verändern. Auch das ist eine Art des Wachstums, denn auch da werden sich wieder neue Synapsen bilden. Wir können aber auch neue Routinen etablieren. Wir können auch wachsen, indem wir Probleme angehen, ganz bewusst angehen, uns damit konfrontieren, statt sie zu verdrängen. Denn... Probleme sind in der Tat etwas, an dem wir wachsen. Das ist eigentlich auch ein recht schönes Reframing, ne? weil eigentlich niemand von uns ist wirklich scharf auf Probleme. Aber vielleicht können wir sie eher akzeptieren, annehmen, wenn wir uns sagen, hey, das ist etwas, wo wir persönlich dran wachsen können, indem wir eben eine Lösung für dieses Problem suchen. Und dann ist es eigentlich sogar egal, ob diese Lösung wirklich nachher, Hilft gegen das Problem, dass das Problem weg ist oder eben auch nicht, denn auch misslungene Lösungen sind eigentlich gut, denn sie bieten uns ein Feedback. Dass es eben nicht geklappt hat, ist auch schon mal ein neues Wissen. Stellt euch das vor wie ein Raum mit ganz vielen Türen, die momentan noch zu sind. Und ihr wollt aus diesem Raum rausgehen und probiert deshalb eine Tür nach dem anderen aus ob die sich öffnen lässt. Naja, und wahrscheinlich werdet ihr, wenn ihr mal gesehen habt, diese Tür ist wirklich von außen verschlossen, die werdet ihr nicht nochmal versuchen. Das ist also quasi ein Lösungsversuch, den ihr unternommen habt, der aber nicht geklappt hat, sondern ihr werdet nach weiteren Lösungen suchen. Ihr werdet andere Türen probieren zu öffnen. Ja, und dann gibt es noch einen Aspekt, denn wenn ein Problem möglicherweise momentan gar nicht lösbar ist, das gibt es ja auch. Dann lernen wir durchaus damit umzugehen, uns mit diesem Problem abzufinden, zumindest für den Moment. Also auch das ist persönliches Wachstum. Möglicherweise eben auch, weil wir das neue Wissen, nämlich wie wir damit umgehen können, auch übertragen können auf zukünftige Herausforderungen im Leben. Ich denke aber, dass es sehr wichtig ist, dass wir wirklich jeden Tag in einem anderen Bereich wachsen, dass wir also nicht ständig nur uns um einen Bereich kümmern, denn das ist dann so ein bisschen wie beim Sport, da sollten wir ja auch unterschiedliche Muskelgruppen trainieren und nicht immer die gleiche, denn sonst gibt es Abnutzungserscheinungen oder unter Umständen sogar Übermüdungsverletzungen. Es ist also auch wichtig, dass wir den bestimmten Bereichen, in denen wir wachsen wollen, die wir also sozusagen trainieren, sei es jetzt im Sport oder eben im Leben, dass wir diesen Bereichen zwischendurch auch Erholung bieten oder sogar auch Belohnung. Das kann auch einfach mal eine persönliche Anerkennung sein, dass wir uns sagen, hey, cool, da hast du dich echt weiterentwickelt. Ne? Denn denkt an den Muskelaufbau, wenn wir den Muskeln keine Zeit zur Erholung geben, dann bleiben diese Mikrofaserrisse sozusagen bestehen und wir können sogar unter dem eigentlichen Ausgangslevel landen. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja drüber. Zwischendurch also immer mal Pausen machen. Neues Wissen zum Beispiel sacken lassen, verarbeiten, das passiert meistens sogar unbewusst, das heißt wir müssen gar nicht bewusst irgendwie viel machen. Denkt mal an die letzte Folge von letzter Woche zurück, da haben wir ja über NLP gesprochen und ich habe euch ganz explizit und eindringlich gewarnt vor nlp crash -Kursen. also so Kurse, die wirklich in einem großen Block stattfinden oder vielleicht in zwei großen Blöcken. Warum habe ich euch davor gewarnt? Weil ihr eben in diesen Blöcken dann zu viel Sachen auf einmal lernt und gar keine Zeit habt, die mal sacken zu lassen, die mal zu verarbeiten. Und das ist genau dieser Punkt. Also immer mal zwischendurch Pause machen, sacken lassen, verarbeiten. Und in der Zwischenzeit heißt es ja nicht, dass ihr gar nichts tun müsst, denn es gibt ja viele verschiedene Bereiche, wo wir wachsen können. Ich habe euch ja gerade vorhin mal so ein paar beispielhaft aufgezählt euch werden sicherlich noch viele weiterer einfallen. Das heißt, die Zwischenzeit könnt ihr also durchaus nutzen, um in anderen Lebensbereichen zu wachsen. Abschließend möchte ich euch noch ein Zitat von Maria Scharapowa mit auf den Weg geben, die sehr, sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Die hat mal gesagt, wenn ich morgens aufwache und nicht in irgendeiner Sache besser werden will, dann würde sich das für mich nach einem verschwendeten Tag anfühlen. Ja, ich denke mal, das ist etwas, das können wir uns alle zu Herzen nehmen. Das ist wirklich eine Champions-Quality. Das stelle ich auch in meinen Coachings immer wieder fest. Die Menschen, die wirklich im Leben gut vorankommen, Egal in welchem Bereich und wie sie Erfolg für sich definieren, das ist ja für jeden anders. Die zeigen aber immer wieder, dass sie wirklich besser werden wollen in einer Sache und zwar möglichst jeden Tag in irgendeiner, so wie Maria das auch sagt. Wenn ich morgens aufwache und nicht in irgendeiner Sache besser werden will, also auch bei ihr, muss es nicht ständig jeden Tag Tennis sein. Na, ich habe noch was für euch zum Abschluss, nämlich eine kleine Anregung. Ich möchte auf jeden Fall jetzt die Tage auch mal auf Instagram, da habe ich ja jetzt ein neue, neues Format sozusagen eingeführt, die Mental Clips, also ganz kurze einminütige Tipps, maximal einminütige Tipps. Und da möchte ich auch mal reden über das Thema Morgenroutine beziehungsweise, was ich fast noch wichtiger finde, Abendroutine. Und da vielleicht auch mal so die Anregung meinerseits in Sachen Wachstum. Überlegt euch doch vielleicht morgens mal, worin ihr an diesem neu beginnenden Tag wachsen möchtet. Und am Abend, für eure Abendroutine, da überlegt ihr euch mal, ob euch das denn gelungen ist, ob ihr darin gewachsen seid oder möglicherweise, völlig ungeplant, in einem anderen Bereich gewachsen seid. So, dass ihr am Abend möglicherweise sagen könnt, ja, ich bin im Laufe des Tages zu einer neueren Version von mir selbst geworden. Das heißt, ich habe mich irgendwie weiterentwickelt. Das muss jetzt nicht gleich Harry 2.0 sein, sondern vielleicht ist es einfach, weiß nicht, Harry 1.3.1 oder sowas. Also auch kleine Schritte bringen uns unseren Zielen näher. Leute, bevor wir das alles nochmal zusammenfassen, zwei Bitten von meiner Seite. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder wenn ihr diese spezielle Folge gut fandet, dann würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr Mentalgewinn weiterempfehlen würdet in eurem Freundes- und Bekanntenkreis und wenn ihr mir möglicherweise sogar eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes schreiben würdet. Beides würde unglaublich mein Ego streicheln, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu, aber vor allem hätte auch die Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes den Vorteil, dass dieser Podcast dann bei Apple höher gerankt wird. Und das wiederum heißt, dass noch mehr Leute davon erfahren und eben mental wachsen können. Denkt bitte auch an die Jubiläumsaktion, die noch im ganzen April gilt. Ihr könnt in diesem Monat drei Amazon-Gutscheine gewinnen. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, dann Hört nochmal in die Folge 25 rein. So, jetzt kommen wir aber zur Zusammenfassung. Also, wir haben festgestellt, es gibt auf der Welt generell in der Regel nur entweder Wachstum oder Abbau oder Degeneration. Es gibt eigentlich kaum Erhalt. Und Wachstum entsteht oft durch so eine leichte Überbeanspruchung, also dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und das ist auch bei unserem Gehirn so. Also unser Gehirn entwickelt sich dort weiter, wo es gerade nötig ist, beziehungsweise wo es gebraucht wird. Und zwar am besten dadurch, dass es an diesen Stellen, diese Verknüpfungen eben mehrfach gebraucht werden. Wir lernen also durch Wiederholen. Ja und wenn etwas in unserem Körper, in unserem Gesamtsystem nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr beansprucht wird, dann verkümmert es einfach, um Energie zu sparen. Und auch in Bezug auf euer sonstiges Leben gilt, gewöhnt euch als Grundeinstellung nach Möglichkeit wirklich den Willen nach Wachstum an. Und zwar in den verschiedensten Bereichen. Das müssen zum einen nicht immer wirkliche Quantensprünge sein, sondern auch kleine Minischritte. Und zum anderen sollte das tatsächlich nicht immer im gleichen Bereich sein, denn das kann durchaus eher ermüden und uns schaden. Vergesst zwischendurch die Erholung nicht. Und während ihr euch in dem einen Bereich erholt, wachst ihr eben in anderen Bereichen. Mich würde jetzt interessieren, woran wächst du denn aktuell oder welche Wachstumsziele hast du dir denn so gesteckt für die nächste Zeit? Verrat mir das doch bitte und zwar am besten sprichst du mir das Ganze auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806, wiederhole ich nochmal, 06173 608 4806. Oder du schreibst es in die Kommentare unter den Shownotes auf der Website mentalgewinn.de oder wenn du diesen Podcast über YouTube hörst, dann schreib deinen Kommentar doch einfach direkt unter die Folge. Und die letzte Option wäre: schreib mir eine E-Mail an info.mentalgewinn.de. Ansonsten wünsche ich dir und euch allen da draußen viel Erfolg beim weiteren Wachsen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, bleibt Gewinner. Ciao.